0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público.
1: Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o programa Sinal Vermelho e a Violência Psicológica, contra a mulher. Para tanto, contamos com a participação da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiro e Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Renata Gil. Nesse episódio, vamos conversar sobre a Lei 14.188 de 2021, que tipificou o crime de violência psicológica contra a mulher em nosso Código Penal. Passa a ser considerado crime passível de reclusão, o ato que cause à mulher dano emocional, que vise desagradar ou controlar as suas ações mediante ameaça, humilhação, manipulação ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica. A alteração legislativa também institui o programa Sinal Vermelho, iniciativa fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Magistrados Brasileiros, que busca combater a violência doméstica contra a mulher. Renata, seja muito bem-vinda, conte-nos um pouco da sua trajetória profissional acadêmica, ressaltando sempre que você é a primeira mulher a presidir essa importante associação a AMB. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Eduardo Câmbio. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar falando para o Ministério Público do Paraná nesse podcast que é super ouvido. E a gente tem trabalhado muito com informação né? nessa questão da violência contra a mulher. A gente nota que o Brasil só vai evoluir quando as pessoas tiverem consciência do que é violência, dos números dessa violência, de como elas podem ajudar as mulheres para sair desse quadro tão feio. Né? O Brasil é um país... É o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? fica atrás de Rússia, Guatemala, Venezuela e Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos, então a gente precisa sair dessa posição vergonhosa. A minha trajetória é uma trajetória de uma pessoa simples, eu sou filha de um policial e de uma professora, eu pela primeira vez também me candidatei a presidente da Associação do Rio, no movimento de oposição, mas não era uma oposição contra o sistema, né? era uma oposição no sentido de querer mudar um pouco os caminhos do movimento associativo, eu sempre achei que o juiz é, precisa ser fortalecido lá no seu fronte, né, onde ele está atuando, e como juíza de primeiro grau, eu me senti sozinha muitas vezes no interior, eu fiquei 10 anos judicando no interior do meu estado, que é um estado pequeno, mas que tem índices de pobreza muito altos, pobreza comparável a... Pobreza no Nordeste, há lugares que não tem água. A gente tem no Rio de Janeiro é, lugares assim que as pessoas caminham três horas é, de uma fazenda onde elas não podem plantar para chegar até o fórum, descalça sem roupa para fazer a sua audiência. Então, isso me motivou muito a participar politicamente do fortalecimento do judiciário. Eu enxergava que havia colegas que precisavam desse apoio e, uma certa ocasião, em razão de um problema pessoal mesmo de, de designação de, de comarca, eu precisei da ajuda da associação, não encontrei essa ajuda e disse, olha, um dia eu vou assumir esse papel de líder e nunca mais eu vou deixar um juiz sozinho como eu fiquei. Então, foi nesse sentido que eu assumi a associação lá no Rio por dois mandatos também de forma inédita. É interessante, né? porque nem no Rio, nem aqui na MB, nunca houve uma candidata mulher. Eu fui a primeira candidata. Então, é, eu tive que realmente ultrapassar, transpassar várias barreiras invisíveis e visíveis para me tornar candidata e num movimento que foi muito legitimado pelo primeiro grau. E, e eu falo isso com tranquilidade, porque hoje 80% dos desembargadores no Brasil votam em mim. Isso significa que eu consegui de verdade unir o primeiro grau, o segundo grau, as cortes superiores... Graças a Deus, o nosso trabalho é reconhecido e é muito legitimado. Então, a minha história pessoal é uma história de uma pessoa simples que estudou na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde, eu, inclusive, conheci os meus mestres, ministro Fux, ministro Barroso, Tepedino, Gustavo Birembon, todos esses juristas aí né, do momento. É, eu conheci na universidade, fui aluna... Deles todos, eu tive um grande guia e eu faço sempre essa homenagem que foi o, o professor Evaristo de Moraes e essa por isso essa minha veia para o lado criminal, né? Eu sempre atuei na área criminal porque ele simplesmente me encantou com as suas lições. E hoje eu acabo de me tornar mestre aqui em, em Brasília, pelo IDP, né? Acabei de defender a minha tese agora, há pouquíssimos dias aprovada e com indicação de publicação, sobre lavagem de dinheiro e corrupção e como esses crimes estão interligados e como isso é importante para o desenvolvimento, combate a esses crimes é importante para o desenvolvimento é, da sociedade. Eu sempre trabalhei muito com o Ministério Público, né? isso é importante ser dito, eu tenho um grande amigo no Ministério Público do Rio de Janeiro, Francisco de Assis, que foi quem me ensinou todo o caminho do combate à lavagem de dinheiro, quem me apresentou o Gafi, eu fui avaliadora internacional do Gafilat, fui a única juíza na história do Gafilat a avaliar um país. Então, é, a minha trajetória é uma trajetória que tem essa feição é, de atuação criminal, mas hoje eu posso me considerar uma grande ativista né, de direitos humanos, uma ativista pela defesa da igualdade das mulheres e uma ativista pelo combate à violência contra as mulheres, que é algo que é endêmico no mundo inteiro. Eu tenho andado o mundo inteiro com a campanha Sinal Vermelho e eu posso afirmar que a gente tem esse mesmo problema em todas as nações, inclusive as mais desenvolvidas.
1: Eu vejo com muito otimismo o momento que o Poder Judiciário passa, especialmente por trazer o tema dos direitos humanos ao centro do debate. Ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, criou o Observatório de Direitos Humanos, que tem sido replicado em todos os estados. Acho importante também ressaltar a questão do machismo, do sexismo, que perpassa as instituições, porque é estrutural. O machismo não é uma conduta individual. É algo que a gente tem historicamente introjetado e daí a necessidade de termos maior representatividade feminina, pessoas como você ocupando cargos estratégicos e com uma visão própria de alguém que tem um olhar diferente e, e pode contribuir com outras pautas na área dos direitos humanos. E uma dessas pautas é o programa Sinal Vermelho. O que é que você explicasse o que é esse programa, como que ele surgiu e como que ele está neste momento?
0: É, então, Eduardo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem dado um grande exemplo para o mundo de avanços civilizatórios. Né? É, eu, no outro dia, até estava ouvindo uma palestra do ministro Barroso em Lisboa, num evento que o ministro Gilmar faz lá todos os anos, e ele dizia que não existe ativismo judicial... Mas que em duas ocasiões o Supremo teria atuado com um ativismo, né? que foi com relação ao reconhecimento da união homoafetiva, esse direito de, de regularização dessa situação, e uma outra situação. Isso significa que a gente está na vanguarda, em alguns momentos, o Supremo legisla pela omissão, né? e uma omissão que é cara à sociedade, e isso é. Na verdade, uma densificação, a atuação do Supremo nessas hipóteses é uma densificação das próprias normas constitucionais. Se o Supremo virasse as costas para esses direitos fundamentais, seria a mesma coisa que dizer que não existe Suprema Corte no Brasil. E o Supremo tem se desincumbido muito bem Desse papel, você falou do observatório, eu quero fazer um reparo, esse observatório ele foi concretizado pelo ministro Luiz Fux, mas ele foi idealizado mesmo pelo ministro Dias Toffoli, que foi é, quem, na verdade, iniciou todo esse trabalho de humanização e um trabalho precursor também com relação à agenda dos presos né, do Brasil, as prisões provisórias. Ele teve muita atenção a tudo isso e isso até gera um pouco de incompreensão na sociedade, né, porque a gente fala assim, ah, esvaziamento das prisões, mas não é nada disso, né, porque a gente realmente precisa que estejam nas cadeias aqueles presos que foram condenados. Os presos provisórios precisam estar provisoriamente só nas prisões. Mas a gente teve decisões emblemáticas também, eu cito uma outra que, para mim, é muito relevante que tocou meu coração profundamente, que foi o fato do ministro Toffoli, em decisão monocrática, ter extirpado a tese da legítima defesa da honra aqui no Brasil, né? muito utilizada nos crimes de feminicídio. Quem puder, eu deixo até uma dica para ouvir o podcast Praia dos Ossos, que conta a história do assassinato da Ângela Diniz e, e nesse podcast a gente tem assim, a exata noção de como a figura da Ângela, né, que era uma mulher livre, que ela tinha costumes de comportamento social diferentes para a época, como isso foi é, interpretado né, pela, pelo Tribunal do Júri naquela ocasião. Então, eu acho que foi uma vitória muito grande para a sociedade, a gente tem, essa tese já está ultrapassada em países desenvolvidos há muitos anos e no Brasil ela ainda estava aqui dormindo vigente, podendo ser suscitada nos nossos tribunais de júri. Então, essas decisões todas, né, elas têm colocado o Brasil numa posição de vanguarda como garantidor de direitos humanos. É claro que nós temos né, muitos problemas ainda, né, nós temos problemas com as nossas meninas índias, nós temos problemas de, de combate efetivo à violência, a gente já tem os instrumentos, mas a gente vê que existe um descompasso entre os números e o que nós temos já de legislação e de instituição trabalhando por isso, mas eu acho que o Brasil está num caminho muito promissor de redução de números, e isso está bem evidenciado pelos dados do último Fórum de Segurança Pública Nacional, né, saiu um anuário, tive até a oportunidade de escrever um artigo para esse anuário e já se aponta uma redução de 1,7%, que é muito pequena, dos crimes de feminicídio, um aumento das denúncias e das medidas protetivas eh, aplicadas pelo Judiciário Brasileiro. Então, olha só, a gente tem medida protetiva aplicada, né? a gente, imediatamente as vítimas têm direito a uma protetiva, o sistema, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você pode pedir a protetiva diretamente no site do tribunal, né, já tem aplicativos orientando as mulheres, a gente tem vários projetos vencedores né, no sentido de predição, de fiscalização antecipada dessas famílias que estão envolvidas com violência doméstica, só que isso ainda são projetos esparços. O que nós queremos é que isso tudo esteja concentrado numa estratégia única e eu tenho trabalhado muito com o ministro da Justiça aqui para que ele crie a Estratégia Nacional de Combate a violência contra a mulher. Então, eu acho que o judiciário brasileiro, e aí eu falo judiciário, é todos os órgãos integrantes do sistema de justiça, né? advogados, defensores públicos, procuradores, né? advogados públicos e privados, especialmente o Ministério Público, tem caminhado muito conjuntamente na consagração né, desses direitos humanos, que são direitos humanos fundamentais e que estão na nossa Constituição. E, e eu acredito que, com essas estratégias nacionais, a gente vai ter canalização de recursos públicos, esforços concentrados para que os resultados, então, sejam alcançados. A gente precisa, no Brasil, ter uma centralização dos dados da violência, isso não existe ainda dentro do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública, eu tenho trabalhado muito por isso. Eu acho que isso vai acabar refletindo na proteção aos direitos humanos. Eu também tenho tido muito contato com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o professor Rodrigo Mugrovich é um amigo querido, foi até o meu examinador agora né, na banca de mestrado, e a gente tem feito um trabalho muito potente de conscientização dos atores do sistema de justiça, das regras internacionais, de direitos humanos, dos tratados que o Brasil subscreveu, para que a gente tenha essas regras como regras nacionais, porque a gente às vezes acha que isso só se aplica né, no outro país, mas não, o Brasil já tem esse compromisso de aplicação dessas normas. A gente também, aqui na MB, tem feito um trabalho bastante é, eficiente com a nossa escola nacional. A gente tem três braços na MB: a Escola Nacional, o Laboratório de Tecnologia e Inovação e o Centro de Pesquisas, que é conduzido pelo ministro Salomão. A gente tem atuado com esses braços da MB no fortalecimento dessas regras internacionais de proteção aos direitos humanos.
1: É interessante isso que você está dizendo, Renata, primeiro porque participei como membro do Ministério Público do último concurso da magistratura, um ato conjunto do CNJ e CNMP, e percebi claramente que Direitos Humanos está na pauta, é, os candidatos tiveram que responder questões de Direitos Humanos, e aqueles que ingressaram e vão ingressar aqui no, no Poder Judiciário, têm noção, inclusive, das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive o caso Márcia Barbosa, que é emblemático é, proteção dos direitos humanos. Também acho importante ressaltar da sua fala a questão do direito a partir de evidências. Nós que estamos na academia há muito tempo, a gente vê livros sobre livros e, e, não, e não temos mai, maiores números para fazer um diagnóstico das nossas instituições. E vejo, inclusive, na Escola Nacional da Magistratura, em Fã, uma preocupação muito grande no seu mestrado profissional em é, fazer um diagnóstico. Da, da atuação do, do Poder Judiciário. E acredito que a MB e, e as outras instituições do sistema de justiça, juntamente com uma revigoração da própria Universidade é, Pública e Privada, Pesquisa Científica no Brasil, é, podem, com tantos dados que são produzidos pelos juízes, pelos membros do Ministério Público, pelos advogados, é, poder fazer algo a mais pela nossa justiça do Brasil. Eu gostaria, nessa próxima pergunta, de falar da Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, que define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, complementando a Lei Maria da Penha e trazendo também alterações no Código Penal para eh, modificar a modalidade de pena, da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal da violência psicológica contra a mulher.
0: Então, é, eu vou começar falando da campanha, né? Essa lei, a Lei 14.188, ela tem em seu bojo importantes instrumentos que consolidam é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que já é bastante abrangente e todo mundo sabe que ela é oriunda de uma condenação que o Brasil sofreu na corte interamericana, então isso tem a ver com o início da sua pergunta. A gente precisa se antecipar, prevenir, né? e o caso Márcia Barbosa é outro caso que indica que o Brasil poderia ter atuado de forma diferente, não precisaria ter se exposto né, de forma vergonhosa perante uma corte internacional internacional, se aplicasse corretamente as suas leis. Mas é, a Lei Sinal Vermelho ela cria uma política pública em todo o território nacional, em que a mulher, apenas com um X vermelho na palma da mão ou apenas com um gesto na palma da mão, faz a sua denúncia de estar sofrendo violência imediatamente é acionada a polícia militar, a gente começou com essa campanha durante a pandemia, nas farmácias, que eram os únicos locais que estavam abertos durante a pandemia, 24 horas, e agora a gente já tem redes bancárias completamente treinadas, como o Banco do Brasil, a gente está agora em vias de celebrar um convênio poderoso com a Caixa Econômica Federal, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral e todos os TREs já, aderentes a campanhas, cartórios notariais de registro no Brasil todo, uma infinidade de salões de beleza, instituições públicas e privadas que estão aptas a receber o X vermelho e até mesmo as pessoas na rua, porque a campanha viralizou nas redes sociais e ela viralizou para o bem, e as redes sociais têm esse lado, né, de às vezes a, 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 a viralização ela é negativa, né, ela é de fake news, ela é de desinformação, mas nesse caso a rede ajudou é, que a campanha ficasse conhecida em todo o Brasil e agora em todo o mundo, que a gente tem levado essa campanha também para as missões diplomáticas do Brasil no exterior. É um meio eficiente, que não depende de interpretação e que incentiva a mulher a buscar socorro, porque a gente detectou que o problema todo da violência é que as mulheres têm vergonha e às vezes não se sentem encorajadas a ir até uma delegacia e pedir esse socorro. Então, a gente atua numa fase preliminar, numa fase anterior, Ela naquele momento de sufoco, ela tem a coragem de fazer a sinalização e a gente, sociedade civil organizada, vizinhos, parentes, tem que meter a colher na briga de marido e mulher, Né? a gente acaba socorrendo essa mulher e ela é levada ao sistema protetivo que já existe em todos os cantos do país. A gente não está reinventando a roda a gente usa o 190, que é a polícia militar, então aquele que recebe a denúncia liga imediatamente para a polícia militar, a polícia militar é acionada e leva essa mulher para uma delegacia e ela quando está acompanhada de um policial militar que recebeu o X vermelho, ela vai ser atendida, ela não corre o risco de chegar na delegacia e o delegado ou policial falar assim, ah, não, não vamos atender, isso não é caso de violência. Como aconteceu agora recentemente né, com a procuradora do Estado, em um estado em que não foi atendida, foi agredida pelo seu colega de trabalho no seu, no seu ambiente né, de trabalho e não foi atendida pelo policial. Então, a gente acredita que esse protocolo da campanha ele é eficiente para esse atendimento imediato quando a mulher sofre violência. Mas a Lei 14.188 tem outros mecanismos, como você falou, né, a mudança de regime na lesão corporal quando a vítima é mulher pela sua condição de mulher, isso indica que o agressor ele não sai pela porta da frente da cadeia da delegacia imediatamente após o registro da ocorrência. Essa era uma preocupação que a gente tinha. E o ponto mais importante, que eu acho que é da 14.188, é o fato dela de ter criminalizado a violência psicológica. Esse projeto da violência psicológica ficou no Parlamento Brasileiro durante sete anos, encontrava resistência tanto da, da parte da esquerda como da parte da direita é, ideológica né, no nosso Parlamento e a gente conseguiu a MB. Eu acho que esse é o papel né, da MB bonito que a gente tem desempenhado, com muita conversa, com muita mediação, a gente conseguiu. Eu fiquei em pé lá, tanto na Câmara como no, no Senado e fui à sanção presencialmente com o presidente da República, a gente explicar quais os benefícios que, uma, que a aprovação de uma lei dessas traz para as pessoas brasileiras, para a humanidade, né? e, que, e que benefícios traz para o próprio Brasil, para que ele saia desse ranking vergonhoso que eu disse no início da nossa conversa, de quinto país que mais mata mulheres no mundo. Eu acho, Eduardo, que a nossa tendência é a aplicação de todas as regras internacionais, é a observação dos comandos das cortes internacionais. Eu tenho conversado muito com a União Europeia, hoje mesmo eu tenho uma reunião aqui com a União Europeia na MB. Eu, como disse, converso muito com a corte interamericana e acho que a gente precisa superar esses sinais negativos, né? como no caso que você acabou de relatar, dessa jovem negra né? que foi assassinada, foi assassinada pelo seu é, suposto companheiro, né, a Márcia Barbosa, e que, ao final, né, por ele ser parlamentar, ele teve aí uma imunidade considerada. A Assembleia Legislativa não permitiu o processo é, por esse homicídio, né, contra ele. Depois houve uma alteração constitucional a determinar que esse, é, nesses casos, não depende de autorização legislativa. Mas mesmo depois de tudo isso, dele ter sido condenado, quando ele morreu, isso que é importante ser ressaltado, quando ele morreu, ele foi, ele foi laureado, né? teve um enterro né, na Assembleia Legislativa com todas as honras, com decretação de luta oficial por três dias. Então, isso é inimaginável né, que a gente prestigie, homenageie alguém que assassinou né, uma mulher e que foi condenada por esse assassinato, que foi mais ou menos o que aconteceu com Doca Street, depois que ele foi condenado a uma pena muito pequena, eu me lembro que quando se relatava o, o julgamento, ele tinha inúmeras mulheres que eram a favor dele, que faziam manifestações públicas na, na rua, na frente do fórum, né, a favor dele, por conta do suposto comportamento é, subversivo da Ângela Diniz. Então, eu espero que esses fatos sejam superados pela história e que nesse momento... É, a gente tenha no Brasil exemplos positivos de prestígio à igualdade de gênero.
1: Em 1968, quando as pessoas saíram à rua em Paris, o lema era Seja realista, exija o impossível. O fim da escravidão, a emancipação feminina, a ascensão do, bem, do estado de bem-estar social eram ideias progressistas, que no início eram tratadas como impossíveis, mas com o tempo foram aceitas como normais e de bom senso. As mulheres votam no Brasil apenas desde 1933, não, não completou um século ainda. Na condição de mulher, como é que você avalia os próximos passos da equidade de gênero no Brasil? Lembrando que a gente está vivendo um momento complexo, com notícias gravíssimas de violência obstétrica, de assédio sexual e outras formas de violência que vão muito além do âmbito doméstico e familiar.
0: Olha, eu tenho uma perspectiva muito positiva, né? e não é só porque eu sou otimista, é porque nós hoje estamos discutindo coisas que há três anos atrás não eram imagináveis de serem apresentadas na televisão. Né? A própria violência né, que aconteceu agora com essa moça que estava em trabalho de parto e sofreu um estupro, supostamente sofreu, porque a gente tem as imagens e as imagens hoje são muito reveladoras, mas esse caso ainda vai ser julgado, eu fico reafirmando isso, que as pessoas fazem a antecipação do juízo de culpa né? antes do, do judiciário todo se manifestar e, e, e decidir e definir o caso. Mas essas cenas não apareceriam na televisão, não seriam discutidas em rede nacional e nem em todos os veículos de imprensa como a gente vê hoje sendo discutido. Eu acho que a pandemia ela foi fundamental para isso, ela propulsionou um avanço civilizatório no Brasil. Mas eu acho que é, a gente tem estudos, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, que dizem que se o mundo continuar trabalhando pela igualdade de gênero como está, essa igualdade só vai ser alcançada em 135,6 anos. Então, a gente tem que andar mais rápido com relação a essas medidas que geram a igualdade de gênero. Eu fico muito feliz, por exemplo, é, na semana passada eu participei de uma reunião da bancada feminina, com deputados na Câmara, aqui dos deputados, conduzidos pela deputada Celina Leão, com propostas legislativas com relação ao caso é, da procuradora, né, que não teve o socorro é, conforme esperado quando ela procurou lá a delegacia de polícia. Eu sugeri que não só essas alterações legislativas fossem assinadas por toda a bancada, mas que também nós chamássemos para um outro ato as enfermeiras que filmaram aquele médico. Esse ato de coragem, de filmar né, aquele anestesista, de preparar a sala para que ele pudesse ser flagrado, isso seria inimaginável há tempos atrás. Existe um encorajamento né, que tem sido muito ajudado pela divulgação pública dos casos. A imprensa tem um papel muito relevante nesse momento de avanço é, do combate à violência contra a mulher e da igualdade de gênero. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu acho que nós vamos reduzir esse tempo com relação à igualdade, acho que as mulheres chegarão mais rápido, mas que quanto mais mulheres estiverem, mais perspectiva de gênero é, nas nossas ações a gente vai implementar eu ouso dizer, e não faço isso com nenhum tipo de preconceito nem discriminação, que se um homem estivesse sentado na minha cadeira durante esse tempo da pandemia, nós não teríamos a campanha Sinal Vermelho, não teríamos o resgate das juízes afegãs, não teríamos os movimentos que eu fiz pela realização de listas tríplices só com mulheres para o TSE, pela indicação nas listas em que haja mulheres para os governadores de nomeação dessas mulheres nos tribunais. Isso tudo é um trabalho que é feito porque eu sou mulher e porque eu sei que é necessário que essa igualdade de gênero é, alcance é, um patamar melhor. Eu tenho certeza que se um homem estivesse sentado na minha cadeira, isso não seria feito dessa forma ainda. Por quê? Porque eu, no outro dia mesmo, conversava com os meus filhos num restaurante, no dia do meu aniversário, a gente conversava sobre o caso do médico. Quantos daquela mesa, meu pai, meu filho, meu esposo, quantos daquela mesa e o meu amigo que lá estava discutiram nos seus grupos de zap ou discutiram nas suas redes sociais, comentaram que aquilo era um ato indigno, que as pessoas precisam se mobilizar, que a gente não pode ficar só no compartilhamento dos vídeos? Ninguém, ninguém, nenhum deles. Todos eles acham um absurdo eles comentam é, né, na minha frente que é um absurdo, mas ninguém, nenhum homem atua de forma pública por essa proteção e por essa igualdade de gênero. Então, eu acho que é esse pontinho agora que a gente precisa evoluir, por isso que a Sinal Vermelho agora, ela está trabalhando o envolvimento dos homens, né, aí dos jogadores de futebol, dos jogadores de vôlei, dos influencers, dos homens, dizendo que isso é papo, de homem. Homem tem que discutir isso e tem que atuar como um ativista na proteção aos direitos humanos, porque isso é responsabilidade constitucional de todos nós.
1: Renata, você toca na representação, com a falta de representação das mulheres no parlamento, no poder judiciário, o que reflete na produção das leis e dos precedentes judiciais, o que vem também casar com uma expressão da Miranda Flicker da injustiça epistêmica. Você é juíza criminal no Rio de Janeiro, e recentemente a gente tem trabalhado a questão de gênero é, nessa perspectiva da injustiça epistêmica. A mulher que é vítima de um crime sexual, muitas vezes na sala de audiência é revitimizada pelo seu comportamento. Essa perspectiva é, de uma política de apoio às vítimas, que está lá na Resolução 253 de 2018 do CNJ e na Resolução 243 de de 2021, do CNMP, tem trabalhado essa perspectiva, inclusive a possibilidade de adoção de um depoimento especial, a exemplo do que acontece com crianças e adolescentes, para mulheres vítimas é, de violência. E o Poder Judiciário, é, o ano passado, o CNJ, tratou da questão do protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, em que medida leis como do sinal vermelho, leis eh, como a lei Mariana Ferrer, a recente alteração na lei da alienação parental, e especialmente esse esforço do Poder Judiciário na criação de um protocolo para julgamento na perspectiva de gênero, tem poder para alterar a cultura daqueles que aplicam e interpretam as leis do Brasil e também para produzir um direito novo, já que essa lei muitas vezes decorre de um homem branco, heterossexual, que não tem a mesma é, vivência e experiência do mundo como teria uma mulher se tivesse que interpretar essa lei, aplicar essa lei ou editar uma legislação.
0: É, eu acho importantíssimo o, a, o protocolo de perspectiva de gênero. É, essa, essa tese né, da, justiça, da injustiça epistêmica que você mencionou, ela começou a ser bastante discutida e veiculada, por exemplo, no acórdão do ministro Ribeiro Dantas, né, do STJ, no caso de um jovem negro que foi que foi submetido lá. Então, você vê como a decisão judicial, ela também é um instrumento de transformação social. Ela gera uma doutrina essa doutrina passa a ser observada e a gente tem hoje um avanço na cultura dos precedentes, então os juízes brasileiros eles estão mais atentos a esses precedentes judiciais, então eu acho que isso tudo é muito relevante para a transformação que a gente espera na sociedade. E, claro, o Conselho Nacional de Justiça, como grande condutor das políticas públicas do Poder Judiciário, da atuação do Poder Judiciário, tem um papel relevantíssimo, através de suas recomendações, de suas resoluções e até mesmo das decisões nos casos concretos que são submetidos ao Conselho. Então, eu acho que um grande avanço que nós teremos é, nessa perspectiva da igualdade de gênero será a adoção é, integral. Né, em todo o Brasil do julgamento com perspectiva de gênero. Isso ainda é um palavrão, né, uma, uma big expressão para dizer assim, né, para ser bem coloquial, na cabeça dos operadores do direito. Eu acho assim, Eduardo, você é um grande vanguardista no Ministério Público, você trouxe aqui tantas teses que só eu, como mulher, estou é, afiada né, porque estou estudando essa matéria e porque tenho trabalhado muito com esses temas mas isso não é falado né, nos, nos nossos ambientes e nem é conhecido pelos nossos pares. Então, eu acho que quando o Conselho toma essa atitude, eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público também tenha essa preocupação, não só a preocupação corporativa né, com o exercício da independência judicial sobre todas as suas formas, que é caríssima para nós é, juízes e, e, e promotores brasileiros, mas a gente precisa evoluir como civilização, e o papel do judiciário nesse Estado de Direito brasileiro, né, que é um pilar forte, é muito importante. Então, quando isso vem do judiciário, e eu acho assim que diante de um Estado de inércia muito grande que eu tenho percebido na sociedade civil organizada com relação a temas que são doloridos, são sofridos de serem falados, é o judiciário que tem tido essa coragem, claro, sempre provocado, né, mas tudo chega no judiciário, ele tem tido essa coragem, de balizar essas questões para a sociedade como um todo. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que isso vai acontecer em tempo breve e me recinto de, no Conselho Nacional de Justiça, a gente só ter duas mulheres hoje, né, além da corregedora que vai sair agora, como conselheiras, o que indica que a gente pode ter algum retrocesso na adoção desses protocolos, porque quem assiste as sessões do Conselho vê em muitas ocasiões é, algumas falas que são ainda resultado de uma cultura, de uma cabeça patriarcal que está arraigada em todos nós, homens e mulheres, ainda. Então, eu espero que o Conselho tenha uma renovação breve, feminina, né, para que esses protocolos, para que outras agendas que já são discutidas e implementadas em outras civilizações, em outros países, sejam implementadas nesse vanguardista Poder judiciário Brasileiro. Eu, eu gosto de dizer, de dizer o seguinte, eu tenho orgulho, da minha justiça, sabe? Porque ela é a mais capitalizada do mundo, ela é, tem a maior porta de entrada do mundo, ela é a mais independente do mundo. Mas eu quero mais. Né? Eu quero que ela seja a mais protetiva dos direitos das minorias no mundo.
1: É, a convenção de, do, de Berém do Pará, né, que é a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, e que serviu de base para a lei Maria da Penha, fala em diversas espécies de violência, dentre as quais a violência psicológica. A lei 14.188 centra a questão na violência psicológica e a, a doutrina ainda está muito reticente, muito nova ainda para é, conceituar isso. É, existem é, várias formas de violência psicológica, por exemplo, quando o homem tenta explicar algo que é óbvio de ser explicado por uma mulher, quando o homem interrompe a fala de uma mulher sem necessidade, não permitindo que ela conclua o seu raciocínio, ou quando o homem manipula a mulher para que ela deixe de confiar em si mesma, fazendo-a acreditar que está louca. Qual é a importância, então, de nós aprofundarmos essa compreensão da violência psicológica para ampliarmos o espectro de proteção das mulheres no Brasil.
0: É, eu acho que o conceito de violência psicológica ainda é muito desconhecido por toda a sociedade, né? a gente imagina eu ouço muito falar assim, ah, isso é um mimimi quer dizer que agora quando eu falar alguma coisa para minha namorada para minha mulher, ela entra no computador faz uma denúncia e eu já estou é, respondendo por um crime. Bom, a lei já está em vigor né? há alguns meses isso não aconteceu e eu acho que a gente precisa agora, sabe, Eduardo, é de educar. Né? E educar não é no sentido de dizer que eu sou ignorante ou que as pessoas não conhecem, mas fazer com que elas compreendam quais os direitos que estão compreendidos nesse conceito de violência psicológica. É o quê? É, é humilhar a mulher? É, é, é xingar? É o que está que dentro disso? E esse é um papel relevante né, das instituições. Eu acho que relevantíssimo, inclusive, do Ministério Público, né, que é um garantidor é, de direitos, que tem esse papel de prevenir também algumas situações, nós juízes a gente recebe né, demandas, vocês não, vocês podem fazer muitos ajustamentos de conduta né, anteriores, podem ajudar muito nesse processo educativo e eu acho que é isso que está faltando agora, a gente compreender é, o que, que é essa violência psicológica, e explicar isso para homens e mulheres, porque às vezes os homens acham que não estão cometendo violência psicológica né, contra as mulheres, e isso seria muito importante, uma grande força-tarefa, ontem estive com a ministra de Direitos Humanos explicando da importância de nós agora trabalharmos num projeto educativo com relação ao sinal vermelho, com relação à violência psicológica, talvez saia alguma coisa por lá para a gente atuar de uma forma mais pragmática.
1: Renata, para nós terminarmos a nossa conversa, eu gostaria de falar do Poder Judiciário como garantidor dos direitos constitucionais. É, nós estamos vivendo um período de 34 anos de democracia no Brasil, um dos períodos mais longos vividos é, na nossa história, e o Judiciário, em muitos momentos, é a última trincheira do Estado democrático de direito. O Poder Judiciário tem sido atacado é, constantemente, pelos políticos e seus seguidores, especialmente o Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, a Justiça Eleitoral. Como você, como presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, vê esses ataques e quais são os riscos para a democracia no Brasil?
0: Eu acho que não vejo riscos à democracia. Eu vejo, na verdade, tentativas de fustigar a força das instituições brasileiras. Eu não acho que a gente tenha, vá ter retrocesso é, com relação ao nosso processo democrático. Eu acho que haverá tentativas de fazer valer né, posições que são totalitárias, mas eu, eu não vislumbro nenhum risco. Eu acho que nós estamos preparados para isso que está acontecendo é, no Brasil. Nós, instituições sérias e responsáveis, estamos atuando de uma forma bastante contundente na defesa desse Estado de Direito, mas é claro, né, todos esses arroubos né, eleitoreiros, eles acabam gerando na sociedade, sim, um sentimento de insegurança. Então, nosso papel como garantidores do Estado de Direito, como garantidores da nossa democracia, é estar em público, dando garantias à sociedade de que não haverá retrocessos. E aí, Eduardo, eu acho que falta um pouco mais de atitude né, das nossas instituições, dos nossos líderes, e não só né, do Judiciário né, e, e do Ministério Público, mas da sociedade civil organizada num grande movimento de defesa desse Estado de Direito. Isso não é papel é, só do Judiciário, né? é papel nosso porque chega até nós, porque a Justiça Eleitoral hoje ela está é, nas mãos do Poder Judiciário e, graças a Deus, está nas mãos do Poder Judiciário, porque... Nós temos provas concretas de que fraude nunca houve e de que o sistema é tão tem tanta lisura de que, tanto que é copiado é, em outros países. Eu aqui mesmo na MB eu utilizo para as eleições da nossa associação e eu utilizo não eu, né? Isso, é, 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 isso vem sendo utilizado desde outras gestões. O sistema do TRE do Distrito Federal. Quem vai presidir a eleição da MB esse ano será o, o presidente do TRE do Distrito Federal, o desembargador Belinatti. Então, isso significa que nós, juízes, confiamos no nosso próprio é, sistema eleitoral. Então, eu acho que tudo isso é matéria de palanque eleitoral e será superado tranquilamente pela força das nossas instituições e pela capacidade dos líderes preparados das nossas instituições. Agora, como líder... Como presidente da MB, eu não admitirei nenhum ataque pessoal a qualquer juiz brasileiro, seja ele juiz de primeiro grau, desembargador, presidente de TRE ou ministro do TSE.
1: Que quero agradecer esse bate-papo, enaltecer a sua coragem, a sua independência à frente da MB. Muito obrigado por estar conosco.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Um abraço a todos os promotores e procuradores do Estado do Paraná. Carinhos.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema... Encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.